0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, chrząszcz brzmi w czcinie. Robię sobie ćwiczenia, bo dawno się nie słyszeliśmy. Podcast e, Tripower podcast wraca, a w dzisiejszym odcinku spotkamy się z Pawłem Durakiem. Nie po raz pierwszy. Cześć Paweł. Cześć, cześć, witam wszystkich. Nie po raz pierwszy, e, ale chciałbym Cię troszkę przedstawić, a w zasadzie żebyś sam się przedstawił słuchaczom, bo chci- będziemy dziś rozmawiać o pływaniu na sucho, o pływaniu bez wody. I chciałbym celem takiego wprowadzenia, żeby słuchacze wiedzieli Z kim ja rozmawiam, prawda? Bo poza poza basenem, na którym prowadzisz zajęcia, czy poza sklepem Tripower, niekoniecznie musisz być tak znany. A chodzi mi o utworzenie pewnego takiego kontekstu, bo wiesz, często jak się w podcastach spotykamy z gośćmi, oni wygłaszają jakieś swoje poglądy, natomiast bez umieszczenia tego w kontekście, co to jest za zawodnik, co on pływał, jakie ma doświadczenia, no to to, co się sprawdza u niego, niekoniecznie musi się sprawdzać po temu... naszych słuchaczy. Paweł, ty byłeś profesjonalnym pływakiem. Nie wiem, czy to się nazywa profesjonalnym. Ja też nie wiem, czy profesjonalnym, Na na, na pewno zawodnikiem. zawodnikiem.
1: Byłem zawodnikiem pływania, pływałem dosyć dużo, pływałem około 15 lat jako zawodnik. A kiedy zaczynałeś? Miałem chyba 7 lat, tak tak mi się wydaje. Byłem byłem w drugiej klasie, a a, wcześniej poszedłem do szkoły, więc akurat wychodzi 7 lat. Najpierw się uczyłem pływać, później poszedłem do klubu, gdzie złapałem bakcyla, trochę miałem pierwszych sukcesów, jakby dosyć dobrze pływałem po nauce pływania, więc mnie wciągnęli do klubu. No i tam zostałem w zasadzie w moim rodzimym klubie w Suwałkach do końca liceum. Po liceum poszedłem do AZSW Warszawa, gdzie bardzo chciałem być, zawsze imponowali mi zawodnicy z AZS-u, dlatego, że mieli takie zielone czepki, szybko pływali i dla mnie to było takie marzenie, żeby zawsze tam się znaleźć. No i w AZS-ie pływałem 4 lata, udało mi się załapać na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, do sztafety i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o moją... Tam
0: mieliście rekord Polski w tej sztafce. Mieliśmy rekord
1: Polski. Chyba dalej mamy jeden rekord Polski na 4x200. Nie, mamy rekord Polski chyba w klubowej sztafecie, a w narodowej sztafecie nas, nas wyczyścili ostatnio, ale gdzieś ktoś mi mówił, że jeszcze jakiś rekord jest, więc, więc było to dla mnie dosyć zaskakujące, dlatego że to pływanie jednak trochę poszło do przodu, się wyrównało bardzo
0: na przestrzeni ostatnich lat. A to jest tak, że pływacy trochę mniej cenią sztafetę, czy ty taki jesteś, wiesz, skromny? bo jak ci kiedyś pytałem o tą sztafetę, to tak, a no, tak, tak, jest taki
1: rekord. Zawsze mam taki trochę niedosyt, bo otarłem się o to indywidualną kwalifikację, ale nigdy jeszcze jakby... Indywidualnie się nie zaklasyfikowałem, chociaż miałem tam szansę na półfinał, na finał Mistrzostw Europy, trochę mi nie poszło w tym starcie, więc ta ta szwajta dla mnie jest takim trochę
0: pocieszeniem. Nagroda pocieszenia.
1: Tak, trochę taka nagroda pocieszenia. Na pewno sztafety są bardziej prestiżowe, szczególnie na zachodzie, szczególnie Amerykanie traktują sztafety bardzo poważnie i i, i cały system też się opiera głównie przez jakąś rywalizację drużynową, sztafety są często na początku zawodów, co jest w ogóle zupełnie inne niż w Polsce, w Polsce są na końcu, wszyscy czekają Zainteresowani na sztafety, ale wszyscy, którzy tak naprawdę kibicują niekoniecznie i te sztafety są jakoś tak na deser, ale tak naprawdę wszyscy na nie zostają. Pamiętam jak byłem w Kanadzie trenerem, no to, to wszystkie sztafety, zawsze zaczynały się od sztafet i to było takie dosyć prestiżowe, imponujące, wszyscy pływali w sztafetach, zawsze każdy klub um, chciał pływać w sztafetach. Więc trochę taka różnica podejścia, może stąd też się bierze takie moje kiwanie głową na sztafetę, ale to nie jest dlatego, że, że nie doceniam sztafet, bo uważam, że są bardzo prestiżowe, tylko że po prostu wywodzę się z jakiegoś takiego um, kulturowego... Um, no, jak po prostu tak było, tak było u nas i te sztafety zawsze były jakieś na drugim planie, mimo że nie powinny, moim zdaniem.
0: A ile godzin czy ile kilometrów pływałeś będąc zawodnikiem? Dużo,
1: bardzo dużo. Akurat za moich czasów się jeszcze pływało bardzo dużo i wciąż się pływa i może się powinno tak pływać, ale może nie aż tak dużo. Pływaliśmy 11 treningów w tygodniu. Chwaliśmy po 8 kilometrów, jak już byłem w AZT-sie, więc to było bardzo duże obciążenie, 22 godziny w tygodniu, plus jeszcze 3 godziny siłowni zazwyczaj. Wychodziło to już było na tyle dużo, że ciężko było udźwignąć jakieś inne obowiązki. Oczywiście mieliśmy uczelnię, ale mieliśmy indywidualny tok studiów i tam mogliśmy sobie dostosować trochę zajęcia pod, pod swoje potrzeby, ale m, ciężko było zrobić coś więcej, więc, więc to już było takie m, więcej niż pełen etat. A
0: trenowałeś tylko w Polsce, czy również zagranicznie?
1: E, nie, ja trenowałem tylko w Polsce. Były takie kuszące propozycje... M, wyjazdu do Stanów, w sensie może nie tyle, że propozycja, ale wtedy Polacy zaczynali wyjeżdżać do Stanów, ale tak jak mówiłem wcześniej, mi imponowali bardzo chłopaki z AZS-u, te zielone czepki wyryły mi się w głowie i wiedziałem, że zawsze chcę być w AZS-ie, a w Warszawie, więc więc tam po prostu poszedłem i to jakby było trochę spełnienie moich marzeń i i bardzo się dobrze z tym czułem, więc tak naprawdę Stany mnie nie ciągnęły, ale taka fala wyjazdowa, pierwsza fala wyjazdowa, może nie pierwsza, były wcześniejsze, ale ale takie takie moje pokolenie na pewno bardzo dużo wyjeżdżało, już się trochę osadziło w tych Stanach i później te osoby, moi rówieśnicy, mój rocznik, starszy rocznik, odrobinę młodszy rocznik, ściągnęło też ten kolejnych zawodników już, już jeszcze większą falą. Ale, ale to była taka powiedzmy pierwsza fala, o której jakby słyszałem. Zaczynały się jakieś tam kontakty w Stanach. Byli ludzie, znaliśmy ludzi, którzy, którzy tak naprawdę w tych Stanach są. Wiedzieliśmy, że mogą nam pomóc, mogą pomóc ogarnąć jakieś formalności, porozmawiać z trenerami, więc, więc to zaczynało się robić łatwiejsze. No ale tak jak mówiłem, no, mi, mi AZS jakby wystarczająco odpowiadał i, i tutaj zostałem.
0: Jako suwalszczanin, dobrze mówię? Suwalczanin. Suwalczanin?
1: Chociaż chociaż teraz e, zaraz się znajdzie jakiś, e, jakiś lingwista i powie, że może suwalszczanin też można mówić,
0: ale suwalczanin e, my mówimy. Że,
1: jako suwalczanin... Nie chcę pływa... tu się pogrążać.
0: Pływałeś wody otwarte?
1: E, tak, pływałem bardzo dużo. Ja ogólnie moją karierę wcześniejszą miałem bardzo długodystansową, czyli mój trener e, widział w, u mnie szansę na długim dystansie głównie, Malutki, generalnie wzrost, wzrost mi nie sprzyjał i Jak miałem 10, 11 lat, jeszcze 12 lat, miałem medale Mistrzostw Polski i wynikało to raczej z techniki pływania, a nie z jakiejś predyspozycji fizycznych. Ale później, jak moi rówieśnicy zaczęli rosnąć, no to moje warunki fizyczne nie nie wystarczały. Ciężko było mi rywalizować na przykład na 100 metrów kraulem, na 200 kraulem, gdzie chłopy już się golili, a a ja byłem malutki. Pamiętam nawet taką sytuację z Mistrzostw Polski, 14-latków, kiedy stałem na słupku i i, byłem na jakimś skrajnym torze. Nie wiem, czy to była ósemka czy jedynka. W każdym razie słyszałem panią z trybun, która mówiła, o Boże, skąd to dziecko się wzięło w tym starcie. To był jakiś tam finał, nie pamiętam, B chyba akurat wtedy. I strasznie mnie to ubodło, ale to była jakby szansa dla mnie, te długie dystanse były dla mnie szansą do tego, żeby żeby jednak z nimi rywalizować. I, I utrzymałem się na jako takim bliskim poziomie, byłem tam gdzieś na poziomie finału A, czyli pierwsza ósemka. I dzięki temu przetrwałem ten taki moment, kiedy byłem mały i nie byli duzi i i, i zostałem. I jakby logiczną kontynuacją było to, że też startowałem w maratonach pływackich. Wakacje spędzałem zazwyczaj na Mazurach, gdzie tych maratonów było, było kilka i to była taka moja przygoda poboczna tak naprawdę od takiego zwykłego pływania. A
0: jakie miałeś czasy na basenie? Kiedy?
1: No jako zawodnik jako zawodnik, a w jakim wieku musisz powiedzieć, bo generalnie no ta progresja... Na, takie twoje najlepsze czasy. Powiem. A Najlepsze czasy, mm-hmm. jak już byłem takim dojrzałym zawodnikiem. E, minuta 50 na 200 kraulem, to był mój główny dystans, też, też pod sztafetę, to było na długim a basenie. A takie wiesz,
0: 400 km bo setka, dwusetka do nas, amatorów, to jak 400, czy 50 frakcyjny
1: dystans. Na, na długim basenie powiem. Nawet e... trudno
0: je ocenić, który jest dobry, bo tam czy 55, czy 58, to, to żadna różnica dla nas. E,
1: e... Najlepiej punktu wynik wynik. do tej pory, który mam w rankingach, to jest 400 kraulem na długim basenie, to jest 3,54. Na 1500, teraz mogę się pomylić, jeśli chodzi o jakieś tam sekundy, ale to było 15,48 chyba na długim basenie. To był mój najlepszy czas. Nie jestem aż tak z tego zadowolony, ale powiedzmy, że to był taki przyzwoity wynik. Teraz jesteś trenerem od ilu lat?
0: Trenujesz amatorów, prawda?
1: E, tak, tak, tak. Andrzej Skorykow mnie wciągnął, na, jak zakończyłem karierę i to było mniej więcej w 2010 może, może w 2011 zacząłem e, pomagać mu w grupie Mestersów i w sumie tak się wciągnąłem, że zostałem do
0: teraz. Mhm. Paweł, i to jest takie krótkie wprowadzenie ciebie jako zawodnika. Mniej więcej mamy pojęcie, z kim będziemy e, dziś rozmawiać, e, kogo będziemy słuchać i wiesz, rozmawialiśmy o takim pomyśle, żeby poruszyć temat tego treningu dookoła basenowego. Czyli staramy się dziś nie wejść do wody, tylko zrobić wszystko to do, dookoła i zastanowić się, co jest przydatne, co się sprawdza, a co się nie sprawdza. I... Obejść basen, obwąchać wodę. Obejść basen, obwąchać wodę. I yy, wspomniałeś już, yy, że jako zawodnik robiłeś 3 godziny treningu siłowego. Do tego treningu, który robiłeś w wodzie, to, to też jest już mm-hmm. jakaś e, fajna mm-hmm. informacja, bo trzy godziny treningu siłowego to jest dużo. No, wiesz, jest sporo osób, które na siłownię chodzą i mają trzy godziny treningu tygodniowo.
1: To było, nie, nie wiem, czy to były trzy godziny, mogło to być więcej, ale to były trzy treningi na pewno. Mm-hmm. Czyli tam mieliśmy jakiś program, który musieliśmy zrealizować i jak skończyliśmy, to wiadomo, że się skończyło wcześniej, rzadko kiedy to się kończyło wcześniej, ale, ale to raczej było podzielone na serię, był jakiś program no i powiedzmy, że to była ta godzina, godzina 15 z jakimś tam rozciąganiem z jakimś takim cooldownem na na, na koniec, to pewnie pewnie tyle wychodziło. To było dosyć interesujące tak naprawdę, dlatego że ja nigdy nie robiłem treningu na lądzie, jak byłem w Suwałkach. Nie mieliśmy, nie wiem, czy nie mieliśmy do tego środków, czy może nie było kultury tego rodzaju treningu. I dopiero jak się wciągnąłem w jakieś tam kadry narodowe, gdzieś tam pomagałem też trochę Otyli w przygotowaniu się do, do mistrzów, więc zostałem objęty tym szkoleniem i, i, i to, co było interesujące, to przeszedłem przez jakieś tam różne etapy tego treningu lądowego, który mi po pierwsze wciągnął, a po drugie pokazał różne perspektywy na, ten, na, na tę kwestię.
0: A jak oceniasz, przydatność takiego treningu lądowego i jego miejsce w planie treningowym, no bo teraz zaczynają się formować grupy, również u ciebie, prawda? Mhm. Są zapisy i czy to jest nam potrzebne? Myślę,
1: że to jest nawet nierozerwalne. Jakby im dłużej um, im dłużej prowadzę zajęcia, tym więcej myślę, że w jakimś tam stopniu ten trening jest nierozerwalny. To nie znaczy, że musi on zawsze wyglądać w taki sposób, że załóżmy, że mamy, nie wiem, cztery treningi w tygodniu w wodzie, trzy, jakąkolwiek liczbę, plus trzy treningi na siłowni, która jest rozumiana w jakiś tam klasyczny sposób, ale część rzeczy się przenika między wodą a, a lądem. Czasami są ćwiczenia, które niekoniecznie muszą budować mięśnie, na przykład, bo jak się myślimy o siłowni, to to myślimy o tym, że musimy zrobić jakąś bazę mięśniową i to jest jakby tylko tylko siła. Jest dużo rzeczy, które można zrobić, które nie są siłownią i które nie są siłą, a przydają się bardzo w wodzie.
0: Mhm. Ty zrobiłeś też sobie taką przerwę odpływania swego czasu, prawda? Tak, tak, I tak. tam robiłeś takich dużo eksperymentów o, siłowniowo-sprawnościowych. Cyrkowe, cyrkowe. cyrkowe. No, jak miałeś chyba zamiar wybrać się do szkoły cyrkowej. Nawet nie? chyba byłem
1: zapisany w, do szkoły cyrkowej, ale tam y, sposób organizacji trochę mnie nie pasował, no bo byłem, to, to jest taka trochę gimnazjalna szkółka. Już teraz gimnazjów chyba nie ma, ale, ale to był właśnie taki... Y, nauczyciele traktowali nas jako, jako takich gimnazjalistów, którzy muszą się podpisać być w określoną liczbę godzin. No i trochę mnie to nie interesowało, no bo już pracowałem, miałem jakieś tam inne różne obowiązki, ale bardzo interesowało mnie jakby sama kultura i sam, same zajęcia. Miałem parę rzeczy, które chciałem wyciągnąć z tego cyrku, no ale no się nie udało. Więc więc jakby to, 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 to prawda, że miałem różne jakieś tam zainteresowania poza, e, poza pływackie, dlatego też, że trochę może byłem zmęczony
0: tym pływaniem i chciałem znaleźć coś, coś innego. Dobrze, ale jako pływak byłeś jakoś ukształtowany. Chodzi mi o, nie wiem ciało, elastyczność, muskulaturę i tak dalej, prawda? Czy ten okres, kiedy zacząłeś sobie robić te rzeczy sprawnościowo-cyrkowe, on cię zmienił jako pływaka? Bo potem jest ciekawe ciekawe wydarzenie, to były Mistrzostwa Warszawy, chyba tak, na Warszawiance, gdzie popłynąłeś po jakiejś dość długiej przerwie i tam świetny wynik.
1: No, te, ten wynik jest dobry, jeśli chodzi o moją życiówkę. Nie wiem, czy to była moja życiówka, czy to było jakoś blisko mojej życiówki na 50 kraulem, po może, nie wiem, czy trenowałem z 3 miesiące do mm-hmm. tego, ale miałem bardzo dużą bazę właśnie lądową, czyli, czyli skończyłem pływać powiedzmy w tym 2010 roku. Później dużo różnych rzeczy robiłem Przez gimnastykę, wspinaczkę Jakieś cyrkowe rzeczy, slackline To zawsze mi przypominasz ten slackline
0: I te, i te żonglowanie Jak to się nazywało? Kręgle? Nie.
1: Maczugi, kręgle. Maczugi, tak, maczugi. Maczugi. <sługi> Więc te zainteresowania Nie zawsze były związane z jakimś tak stricte spływaniem, pływaniem Ale byłem dosyć dobrze przygotowany Ale wiesz, przygotowany. tam
0: koordynacja Wchodzą różne tego typu też
1: Jest dużo, dużo rzeczy, które można byłoby stąd wyciągnąć Może niekoniecznie pod kątem pływania, ale trochę trochę jednak tak bo na przykład żonglowanie uczy rytmiki bardzo mocno bardzo mocno rozwija układ nerwowy i, i część rzeczy się trochę przekłada bo na przykład w pływaniu też mamy rytmikę jak żonglujemy nie wiem trzema piłkami w kraulu mamy też ten rytm na trzy, czyli sześciotak, tam są trzy kopnięcia podczas jednego ruchu, czy sześć kopnięć podczas jednego cyklu i tak naprawdę się okazuje, że jesteś, jeżeli jesteśmy dobrzy w rytmice, no to jest nam łatwiej rozumieć, kiedy te nogi mają współpracować z rękoma, więc jakby to jest taki pierwszy przykład, który mógłbym, mógłbym podać. No, także, także jakby te zainteresowania Były bardzo zróżnicowane I wracając jeszcze do tej, do tej Warszawy yy, Myślę, że właśnie Że to, ta, ta cała baza lądowa Mi bardzo mocno pomogła, żeby szybko wrócić Do, do jakiejś tam formy i, I popłynąć blisko życiówki Pewnie tam 400, 200 Na, na pewno bym nie popłynął w takim tempie Jakim, yy, jakim pływałem kiedyś Bo potrzebowałbym do tego więcej treningu Ale jakby nie wypadłem z obiegu w taki sposób Jaki można byłoby się spodziewać to nie wiem Czy to było 6 lat przerwy, czy 7 lat przerwy mhm. po pływaniu więc, więc jakby to, ten powrót był stosunkowo gładki i,
0: i zaskakujący w,
1: w pewny sposób.
0: Mhm. Jak stają ci nowi adepci pływania na twoich zajęciach i patrzysz sobie na ich ograniczenia, właśnie te z punktu widzenia ich elastyczności, gibkości czy siły, nie samego pływania, mhm. staramy się dziś nie wejść do wody, to co ci przychodzi pierwsze na myśl?
1: Zazwyczaj... Jest, jest różnie. Przede wszystkim jakby ludzie są bardzo różni, mają różne, mm, różną przeszłość. Niektórzy coś tam robili sportowo, niektórzy nie w ogóle, ale pierwsze, co, co tak naprawdę ich ogranicza, to jest to, że nie mają takiej instrukcji obsługi swojego ciała. Raz, że nie wiedzą, co się dzieje w wodzie. Jest jakby tak cała, całe, cała sfera tych rzeczy, które które są obs- instrukcje obsługi, jak się zachować w wodzie, jak to środowisko działa i to jest jedna, oddzielna rzecz, ale też jakby nie mają instrukcji swojego ciała, czyli na przykład sporo osób nie wie, gdzie jest ich ręka w relacji do swojego ciała, czyli jakby nie mają tej świadomości tak mocno sobie zbudowanej i to jest właśnie ta świadomość układu nerwowego, którą można między innymi budować przez ten trening lądowy, czyli mhm. w wodzie się dzieje bardzo dużo, jest jakaś koordynacja, jest jakaś technika, która z której za bardzo nie można wypaść, bo trzeba się ruszać. To jest tak jak w bieganiu, nie można się zatrzymać na nodze i poprawić techniki, tylko trzeba wszystko robić w w jakimś określonym rytmie. Więc w pływaniu też ciężko jest w pełnym stylu jakby dokonać poprawek, jeżeli nie mamy w ogóle świadomości tego, co, co, co się dzieje. Więc wtedy wyciągamy zazwyczaj tych, te osoby na ląd i tłumaczymy wszystko krok po kroku i izolujemy elementy. Czyli
0: wyciągasz zawodnika na brzeg.
1: Tak, tak, tak. Czasami robimy to jako rozgrzewkę. Mamy, mamy wiele rzeczy, które robimy. To nawet nie są takie rzeczy stricte rozgrzewkowe, typu podpory, brzuszki, krążenia ramion, um, tylko są, ma, mamy jakąś tam bibliotekę, powiedzmy, ćwiczeń, która, która służy do do tego, żeby wyobrazić sobie, jak ta pozycja w wodzie wygląda, wyobrazić jak sobie, jak, jak wyglądają napięcia w ciele, ustawić. Um, tak. I, i, I w zasadzie to jest bardzo ważne, i, i, i to się sprawdza. Praktycznie. może pewnie ze 100% osób, które przychodzą, przychodzą przez jakąś tam jedną rutynę, rutynę ćwiczeniową i to im bardzo pomaga, bo wreszcie wiedzą, jak trzeba się ustawić, wiedzą dlaczego, jakie są ograniczenia ciała i to jest to związane z tym też, że niektórzy mają większe ograniczenia lub mniejsze ograniczenia, ale też ciało działa w bardzo specyficzny sposób i na przykład podnosząc rękę do góry, odruchowo otwieramy odcinek lędźwiowy no i musimy nauczyć się panować nad tym, że jak ręka idzie do góry, no to, to kontrolujemy dół, co nie jest naturalnym odruchem, jakby
0: Pływanie nie jest naturalne w tym tym kontekście. A takie budowanie świadomości tego swojego ciała, to jest to, że stajesz naprzeciwko zawodnika i próbujesz mu coś wytłumaczyć, czy to jest to, że on sobie idzie na siłownię, na przykład staje przed lustrem i próbuje wykonać jakieś ćwiczenia patrząc w lustro, no bo tak... Bez pomocy z zewnątrz, czyli bez tego instruktora, trenera czy lustra, to wydaje mi się, że to jest absolutnie nie, nie, mm-hmm. nie do ogarnięcia. Bo ja na przykład świetnie mm-hmm. pływam. Ja jestem jednym z lepszych pływaków na świecie no. w swoim wyobrażeniu. Mm-hmm. Natomiast jak oglądam filmy, to są podłożone filmy mm-hmm. i też y, nie przekłada mi się to na czas zupełnie. Ale wiesz, jakbym miał sobie wyobrazić siebie, jak mm-hmm. pływa, to jest perfekt. Jest tu
1: parę rzeczy, jest parę etapów, które trzeba przejść na pewno, I, i, i ten początek jest taki, że ten instruktor, trener jest bardzo istotny, dlatego, że on musi wytłumaczyć o co chodzi. E, czyli mm, wracając do tego odcinka leśnego, jakby stawiam na przykład osobę przy ścianie przyklejam jej odcinek lędźwiowy, mamy przesunąć ręce za głowę i tłumaczę dlaczego, jakby w którym momencie odbywa się ten problemowy, problemowy moment. I jakby on musi to przede wszystkim zrozumieć, jakby o co chodzi. Drugi etap to jest taki, że musi nauczyć się przekładać to na swój język ciała, czyli, czyli musi, jakby zrozumie- musi nauczyć się ustawiać ciało w konkretnej, w konkretnej pozycji. I na początku będzie potrzebował dużo pomocy ustawienia, złapania za rękę, bo nie wie, gdzie ta ręka jest, nie wie, jak to, jak to wygląda, ale stopniowo przez, przez, przez ćwiczenia, które są robione regularnie, raczej nie dużo, ale regularnie, nabywa tej świadomości. I Wtedy jest w stanie na przykład pójść do domu, zrobić to samo. Czyli zazwyczaj mówię, słuchaj, dobra, ty wiesz, o co chodzi? pójść do domu, spróbuj zrobić to samo. Stań przed lustrem, jeżeli nie wiesz, gdzie jesteś, jakby nagraj się. Poproś kogoś, żeby cię nagrał, teraz wszyscy mają smartfony i to jest super łatwe, więc wtedy przenosi to do domu i wtedy sam zaczyna to robić im więcej robi sam, tym jest lepiej, dlatego że on w końcu musi być samodzielnym pływakiem, musi sam rozumieć, o co chodzi, no bo ja nie jestem w stanie być zawsze, nie jestem w stanie prowadzić za rękę, Hmm, więc jakby staramy się wykreować takiego dojrzałego pływaka, który nie tylko rozumie co ma robić, to jeszcze jakby potrafi to zastosować. No i później kolejny etap jest też taki, że musi umieć to zachować w dynamicznych warunkach, no bo, bo tam stawiamy prze ścianie, ustawiamy konkretną pozycję, trzymamy ją przez jakiś czas, jest to stosunkowo łatwe i później to nabiera jakiegoś tam poziomu skomplikowania.
0: A to jest taki integralny element treningu, bo zastanawiam się, czy to jaka, jakie jest miejsce w treningu na tego to zajęcia. Czy to jest tak, że na każdym treningu coś robi? plus praca domowa, czy można sobie to zrobić oddzielnie samemu i wtedy na pływaniu, na, na, na treningach robicie czyste pływanie, od ściany do ściany, hmm, do ściany
1: cały czas. To, to pływanie jest to tyle, tyle, tyle problemowe, że często jesteśmy ograniczeni czasem i, i trzeba tak, jak, jakoś tym zarządzać. Um, na trojdena przechodzimy przez bramki, mamy godzinę i musimy jakoś tam zorganizować ten czas, żeby, żeby był jak najefektywniej zrobiony, ale na pewno robimy w taki sposób, na, na Bełskiej mamy trochę więcej czasu, więc tam, tam na przykład mamy miesiąc, z którym robimy ten jeden element i po prostu za każdym razem, jak ktoś przychodzi, jest rozgrzewka w określony sposób. Czasami ją trochę zmieniamy, żeby nie była nudna, ale na przykład robimy ten jeden element, natychmiast wchodzimy do wody, żeby Rozgrzewka wchodzi... na lądzie? Y, tak, ale robimy ją bardzo krótko, czyli m- może powinniśmy... Dążyć do tego, że ta rozgrzewka trwa 15 minut, ale niektórzy się spóźniają, niektórzy mają problem czasowy, niektórzy są na na, na styk z czasem z pracą, niektórzy nie mogą z jakichś tam różnych powodów, więc też wiadomo, że to trzeba dostosować do jakichś indywidualnych warunków, ale na przykład, załóżmy, że nawet ktoś nam się spóźnia, to mówię, słuchaj, trzy serie po 10 10 powtórzeń mamy to ćwiczenie, które znasz, to robisz zanim wejdziesz do wody i dopiero wtedy masz jakby prawo wejść do wody, powiedzmy, jak przejdziesz przez przez te elementy, no bo to jest dla nas istotne, powiedzmy, w tym etapie programu treningowego. Czyli załóżmy, że ten miesiąc poświęcamy temu, więc jakby to jest super ważne, żeby zaczął tego wycześcił umysł, e, przypomniał sobie, jakie są te napięcia mięśniowe, które, które są wymagane do tej pozycji i później robimy to, to w wodzie. Więc jakby staramy się też, żeby ten e, czas między ćwiczeniem a, a wejściem do wody był, powiedzmy, minimalny.
0: Kiedy zaczynasz zajęcia grupowe?
1: E, zaczynamy w, od 16 września. Wszystkie grupy tak naprawdę zaczynają od 16 września.
0: A jak długo, jak długo powinien trwać cykl przygotowań do zawodów? Mm, to zależy.
1: W sensie. No wiesz,
0: w szykujemy się raczej no powiedzmy, pod 2 kilometry. Wypośrodkujmy to między rony a krótszymi dystansami.
1: Pewnie im dłużej, tym lepiej. W sensie dużo osób robi sobie przerwę na pewno po po, po sezonie. Tak naprawdę sezon jeszcze się nie skończył, z tego co wiem.
0: Za chwilę się skończy. No powiedzmy,
1: że początek września, jeszcze tam gdzieś na koniec września są jakieś zawody, później są jakieś tam przerwy. No są
0: Hawaje, ale tam tłumy nie jadą.
1: Tak, ale dużo osób wraca właśnie w październiku, w połowie października. Są jeszcze osoby, które mają urlopy we wrześniu. Więc powiedzmy, że taki październik, listopad ludzie zaczynają wracać. Oczywiście im wcześniej jest, tym lepiej i im dłuższy sezon, tym jest lepiej. Zazwyczaj na początku my też zajmujemy się takimi podstawowymi rzeczami. Grupy zazwyczaj są odrobinę niejednorodne, przychodzą nowe osoby, więc trzeba, trzeba jakby te same definicje wytłumaczyć wszystkim, żebyśmy porozumiewali się jednym językiem. Ale sezon od października, od listopada, jeżeli ktoś cały sezon przepracował, to też jest, to, to jest okej, okay, też to wystarczy, szczególnie
0: jeżeli sezon jest dosyć długi i później kończy się, się we wrześniu. Moje pytanie wzięło się stąd, że z jednej strony e, mówi się o tym, że ta zima jesień w związku z tym, że jest bardzo często odpuś- odpuszczaniem właśnie roweru czy biegania, to jest świetny moment na to, żeby mm-hmm. bardzo mocno postawić na pływanie. Też wszyscy triatloniści wiedzą, że to pływanie przestaje przynosić jakieś tam Zauważalne, zauważalną poprawę, ona, ona się trochę blokuje w okolicach marca, jak zaczynamy, marca, kwietnia, kiedy zaczynamy wychodzić na rower, na zewnątrz na bieganie, kiedy tam zwiększamy objętość i obciążenia, no to też pływanie jest takim świetnym zwierciadłem w ogóle zmęczenia, prawda, kiedy mm. te wszystkie napięcia w noc wychodzą. I ja zauważam, że słabo jest z poprawianiem się. Ale ja sobie też zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, kiedy... E, właśnie zajmujemy się tym swoim zakresem ruchów, siłownią i tak dalej właśnie jesienią, a pływanie mimo wszystko zaczynamy później. Tylko też oczywiście, żeby to nie było zbyt krótkie. Mm-hmm. Czyli czy powiedzmy, że y, jestem osobą wątłą, z słabym zakresem ruchów, mm-hmm. czy zaleciłbyś mi wtedy, czyli powiedzmy jestem początkujący, prawda, mm-hmm. czy zaleciłbyś mi, Jednak start od września, tak jak zaczynacie grupami, czy najpierw popracować sobie na lądzie, wejść później na basen, no bo też zakładam, że to takie znużenie, umęczenie treningiem też wtedy nastąpi trochę później, bo mamy dwa zupełnie inne rodzaje treningu.
1: Jeżeli ktoś jest początkujący, to bym zalecił wcześniej. Ale jeżeli ktoś na przykład miał sezon za sobą, no to też nie byłoby zbyt rozsądnym zaczynać od razu po sezonie, jeżeli ktoś jest zmęczony, to to wszystko zależy właśnie. Jeżeli ktoś jest zmęczony i czuje, że że potrzebuje przerwy, to, to, to jasna przerwa. Ale ale generalnie im więcej czasu mamy, tym lepiej, bo te rzeczy, o których mówiłem, one wymagają czasu. To nie jest jest kwestia jakiejś nawet intensywności ćwiczeń, tylko zakodowania sobie w głowie. Jest jeszcze dużo dużo innych rzeczy. Jest jakaś tam rytmika, koordynacja, które które wymagają po prostu czasu, żeby się się ułożyć. I im więcej czasu na to jest, jest, tym lepiej. Oczywiście wiadomo, że Podczas sezonu mamy dosyć ograniczony czas, w związku z tym też nie zrobimy za dużo tych elementów. Jakby lepiej jest się skupić na jakimś tam jednym wybranym elemencie i zrobić go dobrze, dopilnować, żeby na przykład ta pozycja ciała była dobra, żeby, żeby te błędy się nie powtarzały, niż zrobić dużo elementów i później tak naprawdę żaden nie wychodzi, nie wychodzi dobrze. Więc jakby stopniowo jest, lepiej jest stopniowo eliminować jakieś tam błędy, ale do nich już nie wracać, niż robić wszystko bardzo intensywnie. Się wypalić, zmęczyć, wrócić do, do, do
0: starych nawyków bardzo szybko. Pozycję ciała robisz na sucho, na lądzie? Tak. Przecież to jest nastawionie. Mm, bo
1: to jest jeden z komponentów. Mm-hmm. To jest jeden z komponentów. Czyli zaczynamy właśnie ucząc, jaka ma być relacja poszczególnych części ciała względem siebie, jakie mają być napięcia mięśniowe i one są bardzo zbliżone do tego, co powinniśmy czuć w wodzie, bo ta pozycja, którą robimy, to nie jest trzymanie podporów, tych planków, jakichś różnych innych rzeczy. One są też pomocne, żeby żeby wzmocnić jakoś tam mięśniowo w niektórych niektórych kontekstach, ale ale tak naprawdę taką podstawową pozycję ciała tłumaczymy po prostu na lądzie, bo bo wtedy łatwiej jest ludziom wejść do wody i spróbować to przełożyć do wody. więc jakby tym drugim komponentem jest ta cała równowaga w wodzie, mm. e, nauczenie się przełożenia tych samych napięć na sytuację w wodzie. Każdy ma inną strukturę ciała, więc nie wiem, jedni mają dłuższe nogi, drudzy krótsze, jedni lepiej leżą, drudzy, drudzy mniej. E, często zdarza się tak, że, e, że ludzie walczą z tonącymi nogami, ale przeciwną, e, przeciwną stroną są osoby, które super leżą na wodzie i wtedy one walczą z tym, że nogi są nad wodą, więc, więc jakby e, to. To jest kolejny etap, więc z jednej strony uczymy tej relacji między między kończynami, między między tułowiem, ale później znowu wchodzimy do wody i poświęcamy bardzo dużo czasu na pozycję w wodzie, w wodzie.
0: A powiedz mi, ta siła budowana w pływaniu to nie jest taka siła, wiesz, ze strongmana i dużą rolę ma tutaj też chociażby zakres ruchów. Czy u amatorów, którzy przychodzą ze słabym zakresem ruchów, uważasz, że da się coś z tego zrobić? Czy to już trzeba po prostu pogodzić się z tym, że jest gruz i w ramach tego gruzu jakoś zarządzać treningiem i i dopasowaniem go do do, do zastanych warunków?
1: To zależy, co się chce. bo bo Zawsze jest tak, że ktoś... Dużo osób przychodzi takich, które, które są sfrustrowane Tym, że zatrzymały się na jakimś poziomie wyników i nie są w stanie ruszyć dalej, pływają cały rok w różnych miejscach i i nic, i zmieniają trenerów, i nic. i, I tak naprawdę jakby widać, jakie są, bardzo często od razu widać, jakie są ograniczenia, że ktoś na przykład ma bardzo sztywne barki. Sporo facetów często przychodzi z bardzo stawami skokowymi, mhm. czyli jakby zadarte, zadarte nogi. No i wtedy trzeba się zastanowić, czy, czy się chce zostać na tym samym poziomie, czy chce się włożyć więcej pracy. Nad, nad... Jeżeli to jest jakieś takie duże ograniczenie, to, to, to trzeba po prostu włożyć dużo pracy i takiej systematycznej, długoterminowej, żeby te elementy wyeliminować. Bo skoro te elementy nie zniknęły sam, samodzielnie przez dużą ilość pływania, no to trzeba coś zrobić, coś, coś zrobić na zewnątrz i wtedy ten ląd jest bardzo przydatny, bo, bo jesteśmy wyizolować te elementy, jesteśmy w stanie się nimi zająć. Um, jakby oprócz pływania, one zazwyczaj nie zajmują dużo czasu wtedy w ciągu dnia, nie trzeba iść na siłownię na dwie godziny codziennie, żeby, żeby to robić, tylko wystarczy na przykład robić regularnie, parę razy po pięć minut w ciągu dnia i, i, i tylko no, to jest kwestia nastawienia. Nie? Jakby trzeba po prostu powiedzieć sobie, ok, jakby to mnie ogranicza, muszę to wyeliminować. Na przykład sztywne barki. Bardzo wiele wiele osób ma sztywne barki, nie jest w stanie sięgnąć tak daleko z przodu, jakby jakby chciało. I wtedy niestety trzeba po prostu się zająć tym oddzielnie, potraktować to jako oddzielny trening.
0: A to jest trudny trening, bo zastanawiam się, że kiedy, wiesz, postanowię jednak poprawić się na tym polu, czy to mi nie zbombarduje biegania i jazdy na rowerze? Bo pływania w końcu w triathlonie jest mało. Czy warto tam się tym zajmować kosztem biegania i pływania, czy tego kosztu nie ma? Bo z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że tu jest szansa, że nie ma takiego ryzyka.
1: To to też zależy sobie to skalkulować, bo bo to zazwyczaj się wiąże z jakimś dodaniem kolejnego kolejnej rzeczy, na której się koncentrujemy i, yy, i na przykład yy, mobilność barków nie jest aż taka trudna do, yy, do, do włożenia w to, bo wystarczy drążek, jest sporo ćwiczeń z wiszenia, mm-hmm. nie, nie podciąganie, bo podciąganie jest na zgiętych rękach, jest sporo ćwiczeń na prostych rękach,
0: które sprawiają, że ta stopniowo ta mobilność yy, się poprawia. Czyli może być na przykład rozwiązaniem taki drążek w, w ramudze drzwi, mm-hmm, wiesz, wiadomości sobie obejrzysz przez, ile wisisz, na tym pięć minut, to chyba się nie wisi, do małpa, czy ten um, leniwiec są wisi różne, są, są, są
1: różne sposoby, są różne ćwiczenia, yy, ale, ale to nie zajmuje dużo czasu i... Yy... Nie,
0: ale wiesz, wisisz minutę, dwie minuty, dziesięć sekund, jak to, to długo trwa, bo że jestem tak, wiesz, z praktycznego punktu widzenia. Um.
1: Powiedzmy, że taki trening mógłby trwać nie wiem, 10 minut, e, tak łącznie, całościowo. Więc, no, mm, k- kiedyś było taki, takie wyzwanie, tak jak były te wyzwania tam, Brzuszki Chodakowskiej, e, jakieś takie, takie różne rzeczy, zrób, zrób nie, e, zrób pompek Było takie wydarzenie, akurat e, jedno, jeden z trener, który, którego bardzo śledziłem, swego czasu i da, do, dalej śledzę, i do portal miał takie wyzwanie, żeby wisieć 7 minut dziennie, codziennie. W przecież...
0: ogóle? Łapisz się i wisisz 7 minut. Nie,
1: nie ciągiem, nie ciągiem. Czyli, czyli tam było założenie takie, że w ciągu dnia kiedy chcesz, kiedy się czujesz dobrze, wisisz na drążku i to ma się kumulować do 7 minut, To tak naprawdę no, nie jest jakaś strasznie duża ilość czasu, ale, ale trzeba jakby być, no, przechodzisz pod drążkiem, wisisz sobie na drążku.
0: A może być pomocna taka taśma? Na siłowni się używa takiej taśmy wokół nadgarstka i on się puszcza tak po dłoni. I mhm. Wtedy jak łapiesz sztangę, no to część tej sztangi obciążeniem wisi na tej taśmie. Nie musisz mieć takiego mocnego chwytu.
1: Mm, no i właśnie, i właśnie w tym... W tym yy... W wyzwaniu, nazwijmy to wyzwaniem, było, było takie ograniczenie, że jedna seria wiszenia musiała trwać gdzieś około 30 sekund i to nie musiało być pasywne wiszenie, bo tam jest jakby całe, całe spektrum rzeczy, które można, które można robić, nie trzeba tylko pasywnie wisieć, bo to jest nudne, wszystkim się nudzi i odchodzą mhm. od tego. I nie czuję też jakiejś takiej progresji, no bo, no bo wiszenia nie sprawdzisz, jak ci się ten zakres poprawił i to nie jest zbyt ekscytujące. Ale właśnie było takie ograniczenie, że powinna ta seria trwać 30 sekund, ale na przykład kładłeś nogi na, na krześle. Czyli na przykład wisiałeś, drążek był nisko, nogi były na krześle, odciążałeś sobie układ i to było lepsze niż w te właśnie gumy, które się zakładało, żeby, żeby polepszyć chwyt. Bo jeżeli ktoś mhm. ma problem w chwycie, no to, to znaczy, że, że też... Że... Jakbyś chciał się zajmować innymi rzeczami, to to będzie ograniczenie, które znowu będzie gdzieś tam się, się pojawiało, więc... A
0: ten chwyt jest nam potrzebny w pływaniu? Nie, w pływaniu nie, ale w siłowni
1: jest, więc ja na przykład mhm. jakbyś, jakbyś chciał potraktować to wiszenie jako taki punkt wyjścia, no to to na pewno fajnie byłoby mieć dosyć dobry, komfortowy chwyt, dlatego że nie wiem, będziesz chciał pójść i chwycić sztangę i ten chwyt będzie ci bardzo pomocny, albo będziesz chciał zrobić trudniejsze rzeczy zwiszenia, będziesz chciał wisieć na jednej ręce, robić inne, in, inne rzeczy nazwijmy to gimnastyczne, czy tam, czy tam cyrkowe, no i bardzo szybko poczujesz ograniczenie w tym, że, że pomagałeś sobie wcześniej, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o chwyt, więc, e, więc raczej właśnie bez pomocy rękawiczek również, bez pomocy jakiś gum. Kurde, e... ale to pali. Ale pali tylko na początku. Ja, ja też miałem długą przerwę teraz od, od ćwiczeń i pierwszy trening, pamiętam, że, że czułem się bardzo niekomfortowo, jeśli chodzi o, o chwyt, ale teraz mogę wisieć spokojnie na jednej ręce, na drugiej i z dzieckiem na rękach tak naprawdę, no bo, bo, bo biorę swoje dziecko też na, na, na plac zabaw, na drążki i, i, i sobie wisimy razem, więc, więc jakby to bardzo szybko się, się adaptuje, a daje dosyć dobre rozwinięcie później.
0: Mhm. A jeż, je, kiedy już jesteśmy przy kwestii sprzętu, co sądzisz o gumach? Bo to jest bardzo często takie zastępstwo treningu czy uzupełnienie treningu pływackiego w domu. Przypinamy sobie. W gumach tam, tych takie, treningowych. Tak, gdzie sobie przypinamy i mhm. tam... Czy, a to po pierwsze, co o tym sądzisz, a po drugie zastanawiam się też, które style, czy które ćwiczenia da się dobrze zrobić na gumach? Mm-hmm. Czy wiesz, czy tylko po prostu praca nad tritepsem, Czy to cały ruch kraulowy da się z tego wyciągnąć?
1: Mm-hmm. Zaczęliśmy to robić w tym roku, bo, bo wiadomo, to nie jest tak, że że jakichś rzeczy nie robimy dlatego, że się z tym nie zgadzam, tylko czasami nie mamy jakby czasu, na przykład są, są ważniejsze potrzeby. Czyli załóżmy, że robiliśmy dużo tej pozycji na wodzie, robiliśmy jakieś tam różne rzeczy, rytmikę, czucie wody i inne, inne rzeczy. I w końcu doszliśmy do takiego, do takiego etapu, że uznałem, że w sumie te gumy byłyby przydatne z różnych, z różnych powodów. Choćby z właśnie niekoniecznie siłowych ale wyobrażenia ruchu, czyli sporo osób ma problem z tym, żeby ustawić rękę w konkretny sposób. Gumy są super sposobem na to, żeby te ramiona zorientować w przestrzeni. Jest jakiś opór na gumie, który, który, który powiedzmy może nie jest zbliżony do tego, co jest w wodzie, bo właśnie to, to jest największy zarzut dla gum, że, że one są zupełnie inne niż, niż to, jak środowisko wodne pracuje, ale choćby z tego powodu, żeby nauczyć się ustawiać rękę w taki sposób, jaki powinniśmy w kraulu czy w delfinie, czy w grzbiecie, czy w żabie, to te gumy są dosyć ważne.
0: A w, a w gumie nie ucieka się jakoś od ruchu? Bo ja pamiętam, że jak ja się bawiłem gumami, to te ręce tak mi... Wygodnie mi było, kiedy one latały w różne strony. Mm-hmm. Wygodnie. Wiesz, że nie wracałem tym takim ruchem tutaj po, mm-hmm. po, po, po linii... Po Góry w ogóle nie robimy, czyli,
1: mm-hmm. czyli wracania nad wodą nie, nie imitujemy, wracamy po prostu dołem, bo szkoda się tym zajmować. To, to, to w ogóle jakby wykrzywi cały... Całą technikę, czyli ciągniemy, ciągniemy pod ciałem, jesteśmy schyleni, stoimy na dwóch nogach, pochylamy się do przodu, brzuch jest skierowany w stronę, w stronę ziemi i ciągniemy rękę podobnie jak byśmy ciągnęli w kraulu czy w delfinie pod ciałem, ale też wracamy pod ciałem, po prostu puszczamy wolnogumy wolno i one wracają do punktu wyjścia. Ale to, co jest ważniejsze, szczególnie, na, bo wprowadziłem to dosłownie na koniec z zeszłego sezonu i, i jesteśmy wciąż jakby na etapie dogrywania do tego, jak ludzie, wszyscy moi podopieczni jakby rozumieją te gumy. Nagraliśmy parę filmów instruktażowych, jeśli o to chodzi. I, i, I to, co zauważyłem, to to, że, że wiele osób w ogóle totalnie nie, nie wie, jak ten ruch powinien iść razem z oporem. W związku z tym mamy dużo statycznych ćwiczeń, czyli na przykład ustawiamy pozycję z przodu, jak te ręce powinny, powinny leżeć, pozycję pod ciałem, pozycję z tyłu i tak naprawdę trzymamy 10-15 sekund taką statyczną pozycję po to, żeby zakodować jaka, jak ta pozycja ma wyglądać i dopiero wtedy, kiedy wiem, że ktoś umie to zrobić, to, to idziemy dalej. I robimy na przykład przejście między pierwszą pozycją o drugą, drugą a trzecią i robimy to jakby bardzo małymi kroczkami, dlatego że jak robimy cały ruch, to znowu on jest zniekształcony, jest zupełnie odruchowo robimy inaczej, robimy to w naturalny sposób, dlatego że jesteśmy silniejsi w jakimś tam konkretnym zakresie podczas pociągnięcia, ale woda znowu nie jest, pływanie w ogóle nie jest naturalne w tym, w tym zakresie, czyli na przykład... Nie wiem, czy jestem w stanie to tak obrazowo powiedzieć, żeby bez, bez pokazywania e, słuchacze, słuchacze to, e, to, to zrozumieli bez problemu. E, ale tak jak się podciągamy, jeżeli, jeżeli się podciągamy na drążku, to najsilniejszą pozycją, załóżmy, że mamy podchwyt, żeby, żeby, żeby to uprościć. Najskuteczniejszym sposobem przeprowadzania ręki względem ciała jest to, że łokieć jest blisko ciała. Mhm. Czyli przed ramię jest, jest równolegle do tułowia, i tutaj jesteśmy najsilniejsi, włączamy największe grupy. Ręce. Tak. E, jakby ustawienie szerokie, Wysoko, wąsko nie jest, nie jest aż takie istotne, ale chodzi o to, że w jakiej pozycji jest nasze przedramie względem ziemi. Nie? Mm-hmm. Jest, jest pionowo, jest równolegle do tułowia i, i to jest nasza najsilniejsza biomechanicznie pozycja. W pływaniu mamy ten wysoki łokieć i mamy wczesną pionizację przedramienia i ręka idzie oddalona od ciała. jakby Przedramie jest prostopadle do tułowia i, tego, i, i to nie jest najsilniejsza pozycja, którą możemy mieć jakby w ciele, mhm. ale to jest pozycja, która zapewnia nam największy opór w wodzie i to jest ten problem bo, bo to nie jest naturalne nie? nikt mhm. się nie, nie jest w stanie podciągnąć odsuwając sobie drążek na wyciągniętą rękę Jakby nie, nie ma jest jedno zdjęcie, którym jest taki bardzo znany gość z treningu siłowego, teraz nie pamiętam jak on się nazywa, ale, ale mogę przypomnieć może dodamy to gdzieś tak, w, w, linkach. W, w, mhm. w linkach w opisie, jest takie zdjęcie, ta figura nazywa się Close to Impossible gdzie gość na wyciągniętych rękach Trzyma drążek I jego barki są na wysokości drążku Czyli sięga daleko do przodu Trzyma ten drążek
0: To w taki pewnie sposób. wiesz Jakieś takie super szybkie zdjęcie Jak on akurat spadał z tego I, drążka I właśnie
1: jest dużo, dużo dyskusji na ten temat Czy w jaki sposób jest to To nawet nie jest sfotoshopowane Bo to jest chyba z lat 30. XX wieku Ale właśnie czy to było w ruchu robione Czy nie było w ruchu Ile się zatrzymał w tej, w tej pozycji czy A jest jeszcze teraz dzwonić?
0: Kto potrafi to zrobić nie.
1: Chyba w sumie widziałem coś podobnego na, na YouTubie, ale, ale wydaje mi się, że to jest trochę sfabrykowane, no bo, bo tam jest dużo ograniczenie jeśli chodzi o chwyt. Nikt nie ma takiego chwytu, który by utrzymał taki, tak, taką dźwignię. W każdym razie jakby to pokazuje tylko jak, jak trudne to jest. Yy... Mój syn ma
0: taki chwyt jak próbuje telefon zabrać.
1: Oj, no chyba, <śmiech> chyba, chyba nie. <śmiech> Może jak telefon to tak. W każdym razie, w każdym razie po prostu to, to uh, pokazuje jak bardzo nienaturalna jest to pozycja, jak, jak trudna żeby, żeby przyłożyć dużą siłę do tego. Ale pływanie jakby takiego czegoś wymaga i oczywiście ta siła nie jest nie, nie musimy podnosić całego ciężaru ciała, te, te obciążenia są dużo mniejsze ale musimy poprowadzić rękę w taki nienaturalny sposób i to właśnie Trzymy się na gumie I, i jakby to jest trudne na początku, bo, bo, bo chcemy ustawiać tę rękę w różne inne sposoby, tak, ale nie takie nie, nie pływackie, więc, mm. więc, więc te gumy są dosyć pomocne do tego, tylko znowu jest to dosyć długi proces i wcale nie, nie oznacza, że od razu robimy siłę na gumach. Tylko... A
0: gumy powinno się mieć w domu? Mm, zachęcam. Mm-hmm. Się... Ja, nie, nie sponsoruje mnie nikt. Da się zrobić trening na nogi, na gumach? Pływacki?
1: Przynajmniej na tych, tych, nie. Na nogach robimy dużo innych rzeczy. Ciężko jest, w ogóle na siłowni ciężko jest zrobić nogi w taki pływacki sposób i generalnie wtedy wtedy robimy po prostu dużo pływania na nogach, jeżeli zależy nam na tym, żeby nogi, nogi poprawić. To, co robimy na lądzie, to jest takie wsparcie, jeśli chodzi o mobilność, stawu skokowego głównie, o przygotowanie kolan i, i ud i jakby całej całe jakby struktury, żeby, żeby nie było kontuzji. Biodra zazwyczaj są przykurczone, więc to jest coś, co możemy zrobić na, na siłowni, ale bardzo ciężko jest jakby nauczyć się ruchu w jakiś taki sztuczny sposób poza, poza wodą, więc jakby możemy zrobić wszystko poza wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, poza wodą, ale samego, swego mojego pływania no, na nogach nie możemy.
0: Mhm. Żeby pływać, trzeba pływać. Generalnie taki jest, taka mhm. jest mądrość e, facebookowa. I powiedziałeś, że kiedy pływałeś jeszcze w suwałkach, nie mieliście tego treningu siłowego, on się pojawił później u ciebie, w tej twojej karierze sportowej, gdzie też, jak zrozumiałem, też pojawił się wyższy poziom treningu, generalnie rzecz biorąc. Mhm. I zastanawiam się, czy jak odczułeś trening siłowy w trakcie pływania, czy czy jest na przykład tak, że miałeś, wchodząc do wody, miałeś wrażenie, o, to mi się poprawiło, tego wcześniej nie miałem. I kontynuacją tego pytania jest też to, czy kiedy mamy x czasu dostępnego na trening pływacki, to wykroiłbyś z niego kawałek na zajęcia na lądzie siłowe pod kątem pływania, czy jednak wszystko byś postawił na pływanie? Amator Triatlon. Uh
1: to odpowiem na pierwszą część. Jak wprowadzaliśmy trening siłowy, bo tak naprawdę wcześniej, jak, jak, jakby tak zerknąć wcześniej, w suwałkach też robiliśmy jakieś rzeczy, ale one były bardzo podstawowe. Czyli na mm-hmm. przykład jednego roku robiliśmy jakieś tam brzuszki, grzbiety, takie totalnie klasyczne, jakby, tak jak wszyscy znają brzuszki, to to, to to robiliśmy na przykład. Ćwiczyliśmy na gumach i, i myślę, że to też jeśli chodzi o jakieś takie przygotowanie siłowe, pływaka, to miało znaczenie, szczególnie w tym takim końcowym zakresie, właśnie, właśnie triceps, mięśnie Grzbietu, byliśmy w stanie się odepchnąć trochę mocniej, ale tym... W taki ustrukturyzowany sposób to było wprowadzone dopiero właśnie, właśnie tam na, na studiach, na wzs I ten pierwszy trening, który miałem, on, on, on nie był dokładnie taki, o jakim chciałbym mówić teraz. Czyli on był taki bardzo kulturystyczny. Tam mieliśmy takiego trenera z Dębicy chyba. On był, byłem kulturystą, znał się na treningu siłowym i ten trening był taki dosyć klasyczny, tak jak się, się przychodzi na siłownię, spotyka się z trenerem personalnym, on był podzielony na, na grupy mięśniowe. Był, był bardzo sensowny jakby był bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobione, ale to było po prostu podzielenie. Dobra, dzisiaj robimy klatkę, plecy, barki i takie są ćwiczenia na wzmocnienie tych rzeczy i w sumie jak skończyliśmy wszystko, no to dam jakieś rozciąganie.
0: Czyli i... to był jakiś taki uniwersalny trening, a nie skrojony pod pływem. Tak tak
1: tak, 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 tak bym powiedział. To był taki trening siłowy, wzmacniający, jakby stricte, stricte
0: siłowy tak naprawdę. Typowe ćwiczenia w miarę dopasowane mm-hmm. do pływackich potrzeb.
1: Tak, więc no takie ogólnorozwojowe bardziej. Mm-hmm. To tak jakby właśnie ktoś nawet był niezbyt sprawny. przyszedł na siłownię i byśmy się zastanawiali, co powinien robić na początku, no to dobra, rób wszystko. W sensie jakby pilnuj, żeby robić wszystkie grupy mięśniowe, żeby nic nie pominąć, żeby robić to w mądry sposób. Ale to nie było takie, jakby nie nie przynosiło jakichś sytuacji pływackich na na trening. I on był okej, tylko że wtedy czucie po po takim treningu jest takie, że jak się przychodzi, to jest po prostu zmęczony. Niektóre grupy mięśniowe są bardziej zmęczone, niektóre mniej. Czuć, że jest się sztywniejszym w wodzie. I to też jest okej. Ma to swoje miejsce w treningu pływackim, tylko że to jest po prostu wycinek tego, co, 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 co powinno się robić. Więc, więc docelowo tak naprawdę bym to mieszał. Są momenty, kiedy trzeba robić siłowe rzeczy, jest miejsce na to w sezonie, można jakby poświęcić jakoś tam jakiś czas, ale są też momenty, kiedy trzeba robić inne rzeczy. Są, jest miejsce na zapobieganie kontuzjom, to się o tym się rzadko mówi dopóki jakaś kontuzja nie dopadnie i wtedy wszyscy się zastanawiało, kurczę, nie, trzeba, trzeba to rehabilitować, można byłoby tym, temu zapobiec. I to jest miejsce też treningu siłowego. Jest miejsce właśnie na takie to się nazywa kinestezja. Ostatnio Maciek Lewandowski mi podesłał taką książkę. Profesor starosta to napisał i to, 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 to mi otworzyło jakby oczy na to, na to, czym taki trening jest. To jest po prostu trening czucia ciała, czucia, hmm, czucia wody. Czucia przestrzeni, różnych takich, różnych takich rzeczy, to, to się nazywa kinestezja, i ten trening jakby bardzo łatwo jest zrobić w warunkach, warunkach siłowych. Jest miejsce na trening rytmiki, jest trening, miejsce na trening koordynacji, nawet bardzo blisko pływackiej koordynacji można zrobić na lądzie. i Im lepsi jesteśmy na lądzie, tym bardziej jesteśmy w stanie to przełożyć do, do tego, do, do wody. W związku z tym jakby ten trening lądowy powinien być bardzo szeroki tak naprawdę. I i, i, i docelowo chciałbym, żeby tak...
0: Mówisz o takim podziale, ale to jest taki podział... On jest bardzo płynny. Płynny, bo to nie jest tak, że zimą to robimy, a potem już o tym zapominamy, czy mieszałbyś to w sezonie?
1: Pewnie pewnie tam, gdzie mam więcej miejsca na siłowe ćwiczenia, bym zrobił na przykład początek sezonu, jestem świeższy, mam czas, nie, nie, nie byłem triatlonistów, ale powiedzmy, że w zimę nie, nie biegam, bo jest ślisko, no to mam miejsce, żeby zrobić ten trening siłowy i, i, i zrobiłbym go też, też też siłowy, ale obok bym zrobił na przykład jakieś tam ćwiczenia z czucia, bym zastanowił się nad jakimiś koordynacjami, które mogę zrobić, więc zrobiłbym go szeroko, ale powiedzmy nacisk na siłę bym zrobił w tym miejscu, a w innym miejscu, jak już mam mniej siły, no to chociażbym utrzymał jakieś takie działania, które nie wiem, albo podtrzymują te rzeczy, albo zapobiegam kontuzjom, e, albo, albo uczę się jakiejś nowej rzeczy w wodzie akurat technicznej, to poświęcam bardzo dużo czasu właśnie na tę kinestezję i, i, I uczenie się takich bardzo pojedynczych, wyizolowanych elementów, łączenie w całość. No jest to jakby bardzo, to jest temat pewnie na, 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 nie, na niejedną książkę, jak, jak to.
0: A jak ważna jest tutaj systematyczność? Bo powiedziałeś. Nie biegam, bo jest ślisko, no to, ślisko, i tak się biega, no bo je, jest przecież je, 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 i je, 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 tak dalej, je, 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 je. ale powiedzmy, że jest e, minus milion na zewnątrz, prawda, albo że jest znowu taki smog, że w ogóle wychodzisz i jesteś mm-hmm. brązowy od, 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 od smoły na twarzy, to zastanawiam się, czy tego typu trening można wrzucać też okazjonalnie, typu idą trzy dni super mrozów. Mam to gdzieś, nie idę biegać. Zrobię sobie w tym czasie właśnie tego typu ćwiczenia. Czy to ma sens, czy jednak jest to zbyt rozstrzelone?
1: Nie, ma sens. Generalnie oczywiście najlepiej być regularnym. Lepiej, Lepiej trenować regularnie niż dużo. To zdecydowanie, w sensie lepiej jest trenować mniej, ale e, ostatnio z kimś rozmawiałem na ten temat, że lepiej jest trenować na przykład w wodzie trzy razy w tygodniu, ale przez cały sezon, niż e, zacząć z pełnej pary 5-6 treningów w, ty, w tygodniu, a później okazuje się, że jest jakaś tam choroba, organizm nie wytrzymuje, wyjazdy, delegacje, zero treningów, w ty, jakby regularność jest ważniejsza niż, e, niż takie, taka spontaniczność i super motywacja, a później, a później spadek. Ale też, jeżeli, jeżeli są okresy, kiedy możemy coś włożyć, to zdecydowanie jakby zawsze, zawsze ta praca przyniesie jakiś efekt, jeżeli jest zrobiona w świadomy sposób. Jeżeli na przykład zaplanujemy to sobie, mimo kurczę, no, zbliża się takie mrozy, że nie, nie, nie będę w stanie biegać, no to mo- może poświęcę ten tydzień na, na zrobienie tego elementu, nie? Może będę lepszy odrobinę w tym, tym, no, mam problem z tymi barkami, no to, to w sumie to jest dobry czas, na no, to będę w domu, to mogę sobie zrobić jakieś wiszenie, jakiś blok zwiszenia. I, i, i okej, okay, nie? Jakby wiadomo, może w niektórych rzeczach taka systematyczność będzie bardzo ważna, no bo jeżeli mówimy o zmienianiu mobilności, struktury barków, no to, 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 to nie zmienimy tego w tydzień, bo, bo, bo to wszystko się, się zniekształca przez, przez jakiś tam dłuższy czas, pewnie nawet lata przy, przy jakiś takich trudnych, trudnych przypadkach, ale, ale, ale ok, jakby to, to, to moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby po prostu nie, nie robić nic, tylko, tylko wykorzystać to w jakiś tam świadomy mhm. sposób.
0: Paweł, kiedyś napisałeś w artykule do miesięcznika Bieganie o tym, że przy pływaniu w piance bardzo ważny jest triceps i takimi falami przychodzi, takimi falami... Nie napisałem, że
1: ręce, przepraszam.
0: Poczekaj, taniej, poczekaj. Takimi falami przychodzi popularność na piankę bez rękawów, bo w niej się pływa lżej. Część osób uważa, że się pływa szybciej. Ja generalnie wielkim fanem, jak wiadomo, pianki bez rękawów nie jestem. Uważam, że ona ma swoje miejsce u pływaków, ale to wynika trochę bardziej z ich budowy. W związku z tym, że oni są troszkę dwuwymiarowi, na nich takie typowe pianki, dopóki jeszcze nie stały się popularne czy... Myślę, że za, w związku ze zmianą przepisów wpływaniu one będą coraz częściej na rynku, ale w tej chwili dopasować piankę na pływaka jest dość trudno. On jest mm. szeroki w ramionach, wąski w biodrach. To, to, nie, nie jest to nie jest to łatwe. I tam pianka bez rękawów rzeczywiście ma swoje rację bytu, bo po pierwsze pływak jest o wiele bardziej efektywny w swoim ruchu, a po drugie przez to, że jest trójkątny na górze, te, te jego y-y. szaro, szerokie ramiona mają, e, mają gdzie uciec. Natomiast dla nas triatlonistów uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i ty wtedy zwróciłeś uwagę, że bardzo często problem może wynikać ze słabości tricepsa i słabości z wykończenia tego ruchu w piance, mm-hmm. gdzie masz trochę większe ograniczenie, prawda? Już nie mówię o całym przenoszeniu, które generuje tam większe mm-hmm. obciążenie na barki, ale o tym ostatnim ruchu, kiedy mamy doprowadzić tą dłoń tam w okolicach bioder, wiesz, I mm-hmm. z, tego, z tego bierze się prędkość, tak? Tak jak mm-hmm. ja byłam mm-hmm. uczony generalnie. To po pierwsze, czy zgadzasz się nadal, bo tak robisz taką minę, jakbyś się nie zastanawiał Nie pamiętam tego artykułu, dlatego się zastanawiam. Czy zgadzasz się dalej z tym, a jeżeli się zgadzasz, to jaką byś, jakie byś polecił ćwiczenia na wzmocnienie tego tricepsu, żeby w tej piance pływało się jednak troszkę lepiej? Czy w ogóle, żeby się w piance pływało trochę lepiej? Bo to są też ograniczenia na barki. Mhm.
1: Generalnie właśnie nie, dlatego, dlatego robię taką dziwną minę, bo mam problem przypomnieć sobie ten, ten tekst. To, co mówiłeś o ograniczeniach w barkach, no to właśnie to jest najczęstszy powód, dlaczego się pływa bez, bez ramion. Bo mhm. po prostu się, się, się czujemy niekomfortowo i... I w sumie bez ramion jest łatwiej, jest łatwiej przekładać ręce, nie ma tych ograniczeń, wszyscy się czują lepiej, więc więc jakby mogą się skupić na tym, co, co jest ważne. Jeśli chodzi o wykończenie, to to, to tego nie łączyłbym z piankami chyba w ogóle, czyli właśnie dlatego dlatego mam taką dziwną minę a propos tego wykończenia. Ono jest ważne, czyli są dwa miejsca, jeśli chodzi o generowanie prędkości. Jest środek, to jest pierwszy taki skok, jak się zobaczy wykres, gdzie jest największy napęd w w czasie, to to pierwszy ten pik jest pośrodku. To jest ta faza,
0: kiedy pionujemy ramię?
1: to faza, kiedy mniej więcej mamy rękę na wysokości barków, czyli Aha. ten środek powiedzmy, mhm. środek pociągnięcia i drugi skok jest na koniec.
0: I teraz... Kiedy wyciągamy rękę kiedy z wody. Kiedy właśnie
1: dociągamy i to jest ten triceps i ta, ta, ta siła pleców mhm. i, i, i to jest ważne pod kątem takich e, pływackim i teraz nie wszyscy pływacy to robią, żeby było śmieszniej, czyli mhm. e, i, i pływacy, i triatoniści są so, so różne metody, są so różne techniki, często długo długodystansowcy skracają sobie ten tył. Mhm. żeby było śmieszniej, więc, bo po prostu on jest dosyć wymagający bo Generalnie
0: siłowo. skraca się też przód, bo wtedy się bardzo walczy z napięciem pianki, e... więc lepiej to trochę przykrócić niż przód wciągnąć jest tą kwa...
1: przód, przód to jest kwestia tej, tej pozycji, nie, nie chciałbym znowu zmieniać tematu, ale to jest właśnie ta, ta pozycja, którą, którą uczymy I, i właśnie to, co dla większości ludzi sp- przodem jest nieintuicyjne, to jest to, że właśnie tam nie sięgamy za bardzo. Tam mamy hmm. ustawić ciało wydłużone, mamy mieć wydłużoną pozycję ciała, ale w sumie rękę niekoniecznie, niezależnie, czy to jest pianka, czy bez. I to hmm. bardzo ułatwia ustawienie Czyli całej... bez
0: pianki też byś skrócił ruch? Właściwie tak. nie skrócił ruch, tylko nie walczył o ten każdy centymetr Tak. super hmm. Wyciągnięty Widzisz, właśnie
1: znowu robimy... Doszliśmy id- do wody na chwilę. Idziemy w drugą stronę, ale... Często, na przykład, bardzo często usłyszysz na basenie, sięgnij jak najdalej. Tak. To jest notorycznie powtarzana rzecz, która no, dosłownie wszędzie się słyszy, na prawo, na lewo, gdzie ten się mi jak najdalej. I to jest bardzo zła wskazówka. To jest najgorsza wskazówka, jaką można usłyszeć, bo, bo, bo jak słyszysz się mi jak najdalej, no to, to, to jakby o, o czym myślisz? Jakby żeby wyciągnąć tę rękę tak daleko, jak tylko jesteś w stanie. I znowu nie jestem w stanie tego powiedzieć, pokazać jakby w, w audio, nie, ale jak sięgasz tak najdalej, to otwierasz odcinek lędźwiowy, czyli twój najdalszy zakres ruchu, jaki jesteś w stanie osiągnąć, odbywa się przez otwarcie tułowia i zepsucie pozycji, pozycji na wodzie. Więc to, co w pływaniu chcemy, mieć, to sięgnąć jak najdalej, ale pod warunkiem, że nie psujemy pozycji tułowej. To robimy mniej więcej na na lądzie podczas podczas tych ćwiczeń takich kinestetycznych. I i to jest ta ta jedna rzecz. Czyli niezależnie od tego, czy pianka, czy nie, to ten ruch z przodu powinien być przede wszystkim komfortowy, odbywać się przy dobrej pozycji. Okej, to jest jest daleko. To nie jest tak, że, że teraz skracamy i rozluźniamy rękę i i już, ale ale, ale to jest komfortowa pozycja i to ma być pozycja, która która ma być wygodna i prawdopodobnie w piance będzie to odrobinę krócej, dlatego że że ona gdzieś tam trzyma i i trzeba też oprócz ograniczeń w swojej strukturze znaleźć ograniczenia w piance i jakby się do nich dostosować, no bo nie chcemy się przepychać przez piankę, (śmiech) ile się da. Ale, ale to jest takie uniwersalne, to tak powinno pływanie wyglądać, więc to sięganie jak najdalej to jest absolutne, absolutne zło. Chciałem napisać artykuł właśnie o tam czterech chyba wskazówkach, które często słyszymy na, na prawo i lewo na basenie i które są jakby złe. W sensie, że odruchowe jak osoba, która przychodzi na basen, słyszy to, to robi to w zły sposób, a może intencje trenerów są dobre, no bo, bo, bo jakby to, to trochę tłumaczy, jak, jak powinniśmy pływać, powinniśmy się wydłużać, powinniśmy mieć długą pozycję, ale... Ale tak po prostu nie jest. Po
0: prostu. Nie tylko ręką.
1: To, to jest zniekształcony ten, ale, ale wróćmy jeszcze do tego tyłu. I, i, I z tym tyłem, czyli mówiliśmy o tym, że jest rozluźnienie z przodu, mówiliśmy o tym, że środek jest, środek ruchu jest jakby bardzo ważny, bo generuje napęd i on zawsze będzie, jakby niezależnie, w którą wersję sobie, sobie pływak wybierze, to będzie ten, ten środek robił. Tył też jest ważny, tylko nie wszyscy pływacy z tego korzystają. Szczególnie długodystansowcy, bo, bo tył jest trudny. Jest mm-hmm. trudny mięśniowo, jest trudno go pilnować na treningach. Ja też pamiętam, jak trener, mój trener zawsze mówił wykańczaj ruch, wykańczaj ruch, wykańczaj ruch. I to było aż takie, takie, takie upierdliwe i, i ciężko mi było to robić. Po prostu jest ciężkie. Jak jestem zmęczony, no to zazwyczaj odruchowo skracam ruch. W związku z tym jest ciężko wykształcić ten, ten, ten element i on zawsze gdzieś ucieka. Gdzieś przy zmęczeniu zawsze łatwo jest o tym zapomnieć. I, I tak jak mówię, nie wszyscy z tego korzystają. Są, są długodystansowcy, którzy nie wykańczają ruchu i można, można ich znaleźć. Nawet w jakiejś książce ostatnio przeglądałem, że są dwa, dwa, dwa sposoby. Jedni robią tylko środek i, i powiedzmy tam gdzieś dociągają ten ruch w miarę daleko, ale nie za daleko. I są ludzie, którzy rob, wykorzystają z tego drugiego piku z tyłu. I to, co, można, co może w piance przeszkadzać, jeżeli się wykańcza ten ruch, to jest to, że ciągniemy go za daleko. Czyli czyli właśnie właśnie przesadzanie z tym ruchem i i poprowadzenie go w taki sposób, żeby ręka gdzieś poleciała za plecy spowoduje jakieś dodatkowe napięcia. Raz, że się pianka napnie, dwa, że się napnie nasza struktura ciała i tego nie chcemy. Czyli jakby chcemy raz, że dociągać daleko, ale też znowu nie za
0: daleko. Musimy jakiś znaleźć kompromis tutaj. Paweł, złamaliśmy warunki tego podcastu, weszliśmy do wody, więc musimy go skończyć. Troszkę żartuję oczywiście, bo, bo... Bo będzie, będzie jeszcze kolejny odcinek, w którym e, znajdziemy się w wodzie, także dlatego mm. chciałem zrobić ten podział. Natomiast na ciebie, e, ciebie chciałbym na koniec poprosić, bo my sobie tu jak siedzieliśmy, to czytaliśmy taką gazetę, w której było mnóstwo dobrych rad, w którym e, dokonuje się cudów tam od dwóch do trzech e, tygodni, a można się mm. całym zdiagnozować tam w sześciu pytań było, tak? Tam w było pytań. sześć testów, nie, nie jak
1: się tam zdiagnozować i polepszyć jakieś swoje zdolności. Tak.
0: To chciałbym cię na koniec poprosić o to, żeby nasi słuchacze mieli taką, wiesz, taką konkretną wiedzę w garści na koniec tego odcinka. Pięć minut dziennie, w domu. Mhm. Możesz się zastanowić, wytniemy ciszę. Mhm, Co byś polecił jako... E, jako takie ćwiczenie, które powinniśmy sobie wprowadzić jako codzienną rutynę Bo ja na przykład słyszałem, że bardzo dobrym pomysłem na rozciąganie jest to Żebyśmy sobie je robili w ciągu dnia, wiesz Stajesz przy biurku, napniesz palce, napniesz łódkę, mm-hmm. potrzymasz 30 sekund Idziesz dalej itd. i tak dalej I starasz sobie to wprowadzić jako, nie wiem, sposób na życie, wielkie słowa Ale chodzi o to, mm-hmm. że, wiesz, że to robisz cały czas I pomyślmy o takim ćwiczeniu pięciominutowym, przydatnym mm-hmm. pływacko-siłowym
1: wiesz co, nie nie muszę aż tak dużo się zastanawiać przede wszystkim
0: przede wszystkim no i wykonalne, nie gumy nie, 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 nie.
1: jasne, drążek, wiszenie jest super, To, to, to zawsze wszystkim polecam, bo oprócz tego, że niesie jakieś tam korzyści pływackie, to jest życiowo przydatny, bo zazwyczaj nie korzystamy z tych zakresów nad głową, chyba że wkręcamy żarówkę albo trzymamy. Malujemy. No, ma- i właśnie widzisz, jak na przykład malowanie często ludzi. Tak. ludzi od wybiera, od razu mi się nie? skojarzyło z tym bólem? Bo, bo, bo właśnie nie używamy tego zakresu nad głową, jeździmy z autobusem, czasami trzymamy za, za tą górną poręcz i, i to już, nie? I, i, I pływanie niestety jakby wykorzystuje ten, ten zakres w pełni, jakby bardzo, jakby po prostu ten zakres powtarza się powiedzmy 50% czasu że więcej nawet i na jedną rękę i na drugą. W związku z tym powinniśmy się do tego przyzwyczajać, ale w życiu też jakby szkoda, szkoda tracić ten zakres, więc wiszenie. Zastanawiam się właśnie może damy radę wrzucić opis. To jest akurat do Portal to kiedyś przygotował wrzucił sobie na blogu i to jest taki przegląd rzeczy, które można na drążku zrobić. One są dosyć dobrze opisane. Jest to po angielsku, ale, ale myślę, że tam słuchacze, słuchacze to spokojnie ogarną. I to nie jest tak, że tam jest jakiś tam program treningowy, ale jest pokazane parę propozycji, co można od jakichś prostych do trudnych zrobić na drążku, jest wytłumaczone, od czego zacząć, więc, więc, więc to jest zdecydowanie jakaś rzecz, którą można zrobić i to, co bym zachęcał przy takich pięciominutowych rzeczach, to jest to, żeby nie wymyśleć sobie jakiegoś takiego pięciominutowego bloku, który się robi zawsze, tylko raczej starać się znaleźć rozwinięcie i o tym też mówimy często, jak robimy warsztaty siłowe z Piotkiem Sawrończykiem, że wszystkim się te rzeczy nudzą bardzo szybko, czyli jeżeli na przykład mam program nawet, nie wiem, zrób 100 pompek, nie? no to, to fajnie jestem zmotywowany przez jakieś tam trzy miesiące i z, nawet dojdę do tych 80 bo te programy zazwyczaj są na wyrost zrobione i nikt nigdy nie doszedł chyba do 100 pompek w takim, w takim programie, ale zrobiłem, że zrobiłem ze 100 pompek i co dalej? Jakby przestaję, no bo ile można, można, można się tak katować? I jakby to nie jest zbyt ekscytujące, w sensie, że, że jakby nie daje to takiej satysfakcji typu, że nawet pochwalić się znajomym, że umiem 100 pompek, no to jakby wszyscy wzruszają. Mm-hmm. Z tego. Tak, ale, a, ale, ale jakby Zrobiłeś to nie ma dalszego rozwinięcia, tak no bo jakby nic nowego się nie nauczyłem. Nauczyłem się robić po prostu więcej razy ten sam ruch. Więc fajnym sposobem jest nauczenie się, nawet jeżeli to nie jest jakieś tam stricte związane z treningiem, spływaniem z czy zbieganiem, czy fajne jest nauczenie się jakichś nowych rzeczy, które są dla nas ekscytujące, czyli nie trzeba wisieć jakby załóżmy te 5 minut dziennie, czy 7 minut dziennie, jak mówiłem wcześniej, tylko możemy się nauczyć nowej rzeczy z wiszeniem. Bardzo stopniowo, bardzo systematycznie, czy to są te wznosy nóg, które się często robi na siłowniach, czy wiszenie na jednej ręce, na jednej ręce jest parę różnych innych fajnych ewolucji, które można się nauczyć wiszenie do góry nogami. Jest tak cały zespół rzeczy, które są dosyć ekscytujące, jeśli chodzi o, o, o tę umiejętność i ma się taką, takie poczucie, że się robi jakiś progres, że się robi coś nowego, że się uczy innych rzeczy i dzięki temu um, te to to ćwiczenie jest bardziej ekscytujące i i trwa dłużej, jest bardziej długotrwałe i i często jest tak, że po prostu u nas robimy takie zajęcia z lądu też na sali i ludzie uczymy się stania na rękach, które jest bardzo przydatne do... Do, do, do pływania również, ale po prostu ludzie cieszą się samym staniem na rękach. Ono ma bardzo dużo rozwinięć i cieszą się, że umieją samodzielnie stać, umieją balansować, robić inne rzeczy, które może nie są stricte potrzebne do pływania, ale, ale jakby daje im to radość i, I, i dzięki temu robią to na przykład już dwa, trzy lata, chodzą na salę i, i, i jakby po prostu się z tego cieszą, więc jakby to jest taki jakby poboczny quest, który, który robią i, i myślę, że to ma duże znaczenie, żeby po prostu nie robić jakichś wtórnych nudnych rzeczy, tylko, tylko starać się znaleźć rozwinięcie tego, no bo okej, okay, jakby teraz może parę osób weźmie, zawiesi drążek, może ma i zacznie, zacznie sobie wisieć, tylko że trzeba się zastanowić, czy jestem w stanie wisieć na przykład tak przez dwa lata, nie? Czy, 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 czy jestem w stanie jakby podtrzymać tę motywację
0: i, i, i tę, tę fazę z tego? bez jest tych elementów dodatkowych, tak? W sensie takim, że tak. tylko złapie się i powieszę. No to czasami, nie, to się, cza, czasami się złapie bakcyla. Nie potrwa.
1: Czasami się złapie bakcyla i właśnie okazuje się, że to jest super, super fajna rzecz można pójść na wspinanie na przykład i i tam też jest bardzo dużo rzeczy, które... A, fajne
0: zajęcie też na zimę właśnie, ścianka wspinaczkowa.
1: I i to wiadomo, że że to nie jest jakby... Patrząc z punktu widzenia programu treningowego, byśmy mieli zawodnika triatlonu, to byśmy nie powiedzieli mu, dobra, teraz przez cały sezon się wspinaj, no no bo to jest super uzupełnienie, no bo tak naprawdę możesz tę energię spożytkować w lepszy sposób, żeby osiągnąć te same wyniki, ale... Wydaje mi się, że fa- trzeba sobie szukać rzeczy, które, które jesteśmy w stanie robić długo które sprawiają nam przyjemność i to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ląd. Bo... Jeszcze, jeszcze powiem jedną rzecz, bo widzę, że Maciek chce skończyć, ale jest takie... Nie, chciałem tylko coś powiedzieć, ale jest, postaram się nie zapomnieć. Jest taka jest taka, rzecz, jest taka rehabilitacja, którą zawsze wszystkim polecam na bolące nadgarstki na bolące łokcie. To się dosyć często zdarza też na sali, bo, bo, bo nasze jakby te struktury są nieprzy- nieprzy- nieprzyzwyczajone do różnych podporów, właśnie dostania na rękach, więc dobrze jest tę rehabilitację robić. Podobno
0: myszka, też strasznie Tak, 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 praca, praca, praca
1: biurowa i to jest super rehabilitacja na te wszystkie dolegliwości, tylko, że jest super nudna. W sensie, że, że te ruchy są bardzo proste i wszyscy się nudzą.
0: To co, tak się, to, co tak się wyginałem przed tym mikrofonem, to chciałem powiedzieć, że taki nieukierunkowany trening, taki niezwiązany tak bardzo ściśle z triathlonem, gdzie każdy ruch ma sens triathlonowy, jest yy, obecny w treningu bardzo dobrych zawodników, czyli te wszystkie biegi przełajowe i to takie nierówną ścieżką, ale nie wiem, takie typowo anglosaskie biegi przełajowe, gdzie się po prostu leci na siagę mm-hmm. przez te pola, gdzie jest strasznie nierówno, gdzie się balansuje z, z prawej na lewą i to też przenosi też w treningu bardzo dobry bardzo mhm. dobre rzecz W tym
1: kontekście na przykład mój open water też tak wyglądał, bo mhm. kończył się sezon, zazwyczaj mistrzostwa były gdzieś tam pod, w połowie lipca, więc od połowy lipca do do tam do początku września był taki, taki jałowy sezon, ale były maratony pływackie, które, które jakby nie, nie robiłem tego pod kątem jakimś tam treningowym, tylko było super, super przygodą, bo wreszcie pływało bez torów, bez linii na dnie, trochę było jakby taki walor krajoznawczy, no bo się płynęło po jeziorze, się zmieniał krajobraz i mimo, że to był jakby wyścig, to to, to było bardzo ciekawe i nawet, nawet, nawet to dawało dużo... Dużo takiej radości z pływaniem, bo wreszcie się wiedziało, okej, okay, no ta, tak pływanie wyglądało kiedyś. Nie? Mhm. Jakby, ta, takie, ta, takie są źródła pływania. nie, Nikt nie bu, Baseny zbudowali później, ale, ale tak naprawdę na początku ludzie pływali gdzieś tam w jeziorach, pływ, e, przeprawiali się przez rzekę na czas albo gdzieś tam od końca do końca się ścigali, i, i tak to wyglądało. Więc, więc to było super jakby uzupełnienie. I, I w sumie jak raz złapałem bakcyla z maratonami pływackimi, miałem chyba 12 lat wtedy. No to, 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 to aż, aż, aż mój sezon się nie wydłużył tak, że nie mogłem w nich startować, to, to, to startowałem cały czas.
0: Cały czas lubisz pływać na otwartych?
1: Tak, tak. Nawet w tym, w tym, sezonie, w tym sezonie była wyjątkowo ciepła woda i bardzo mi dużo A, przyjemności. lata taka ciepła jest. Sprawiało to właśnie wejście do wody, przepłynięcie sobie jakiegoś tam dystansu. To nie były jakieś długie dystanse, to nie było treningowo, ale to było naprawdę fajne,
0: jako taki człowiek, przyroda. i no i pływanie. Nie? Kontakt z naturą. Paweł, bardzo dziękuję. E, okazało się, że o takim drobnym elemencie, uzupełniającym elemencie treningu można e, długo gadać i myślę, że sporo ciekawych informacji od Ciebie dostaliśmy. E, zapraszam oczywiście do Ciebie na zajęcia. W linkach linkach znajdziecie namiary na Pawła, namiary również na Paul Piper, który ożył chyba, prawda? Twój blog ostatnio. Widziałem, jakieś artykuły się pojawiają. Zawsze mam wyrzuty sumienia,
1: bo, 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 bo zaskakuje mnie, jak dużo osób czyta tego bloga i i zawsze mam wyrzuty sumienia, jak mówią, o czym tak dawno nie napisałeś, to jest związane z tym, że po prostu nie mam czasu, że jakby hmm. mam jakieś tam życie rodzinne, mam dużo, mamy dużo zajęć i chcę jak najwięcej energii poświęcić też tym osobom, które są na zajęciach, więc niestety ten blog dostaje rykoszetem z tej sytuacji, ale teraz mam wakacje, jakby teraz oczywiście pracujemy nad, nad grupami, robimy zapisy na nowy sezon i, i, i to tam pochłania jakiś czas, ale poza tym mam wolne, nie jestem na basenie i, i, i trochę ten blog może odetchnąć i, i się pojawiają jakieś nowe rzeczy. Nie ukrywam, że część rzeczy tak naprawdę jest ym, przykopiowanych z materiałów, które, które robimy dla, dla pływaków. Mamy jakieś tam wewnętrzne forum i, i, i staramy się właśnie na przykład te treningi na gumach robić, jakby nagrałem jakieś tam filmiki i często się okazuje, że część tych rzeczy jest fajna się przydaje na bloga i staram się jakby je udostępnić,
0: no bo, no bo jeżeli ktoś może z tego skorzystać,
1: no to, to, to czemu nie.
0: To jest troszkę tak jak z tym moim podcastem, który też ma takie przerwy, ale chcieliśmy was uspokoić, że te Projekty nie umierają, bo generalnie robimy je dlatego, że lubimy je robić, tylko czasem potrzebna jest przerwa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję wszystkim i też zapraszam do siebie.